0: ボストンクラブレディオはいみなさんこんにちはこんばんは奈良なんです今週もね始めていこうと思います、えー、水曜日のね午前中の仕事が終わってちょっとね半日今日は休みなんでね予約収録って感じですねうん、で何の話かしましょうかね。オープニングはじゃあ今季のアニメについてってことですね。うんあのー、ね毎年やっぱり季節が変わることにアニメもワンクールって感じでいろいろ変わってくるんですけど、今なんか面白そうだなって思ってるものをちょっとお話ししてみようかなと思います。まあ、家族でねえー、とヒロアカはずっと見てて結構話が進んできてんだきたんですけどもなんかね、えー、かなり強い敵が出てくると小学校の、ね、娘がちょっと、ね、ビビっちゃってねそこから話が進まないような感じになっちゃってるんでちょっとヒ,ヒロアカはちょっと止まってますね、うんえー、でねあとはねビタディさんがねなんかツイッターで前ねかぐや様面白いって言ってたんで見てたんですけどなかなかねあの恋愛戦略みたいなあの知恵比べみたいな感じで面白いっすよね,ねなんかサードシーズンまで始まるんですかなんかね今のうちになんかセカンドまでちょっとずつ見進めてみようかなって思ったりしています、うん、今期はねやっぱりねあのトリガーっていうまあねアニメスタジオあのあるんですね、まあ、グレン・ラガンの作ってたスタッフが独立して立ち上げたみたいな感じかななんですけどもねもうあのキル・ラ・キルっていうアニメが超絶好きでですねもう,、あのー、もうたまない一番好きなアニメの一つなんですけど、ね、超激アツ本当にプロレス的な展開が多いアニメで、ね、Amazon プライムでまだ見れないですよねなんかねたまに見れるようになるんですけど見れる機会があったらぜひそこの新作でねダイナ・ゼノンっていうのがあの前ののグリッドマンの続ききみたたいな感じで出てきてたの、ね、前作のグリッドマン面白かったので、ね、今回もちょっと数話見たけどなかなか絵もいいし面白いし、うん、あのワクワクしてますね、うん、あとはねゴジラのアニメができてるんですねなんかねゴジラがアニメに初めてだったみたいな感じですけども、まあ、これもなんかあのどういう風にゴジラが関わってくるのかまだわかんないですけどどうもねあの、ジェットジャガーってゴジラ見てた人に分かると思うんですけど、あいつが、ね、出てくるみたいな感じでね、ちょっとポンコツな感じのジェットジャガーがもうアニメで出てきてるんですけど、まあ、格納庫にねあの、しまわれてる形でね、ちょっとこれがどうなるんだろうなっていうの面白いなって思ってる。うん、あとはスポコンものでね、灼熱カバディって言って、カバディを寝たりした、うんあのなぜかイケメンぞろいのですねあの、カバディーブの話があるんですけども、これもね、なんか新鮮な競技だから面白いっすよね。あとはあれかな、シャーマンキングっていうアニメを、漫画かななんですけどね、これ全然知らない素通りの世代なんですよね。なんで、どうもあの結構な人気があった作品だったみたいなので、なんか今回ね、今期からリメイクになってるみたいなんで、えー、っと、見てておきたいなと思ってちょっと見始めてますけど、これはまあ小学生の息子とかと見たら面白い感じの内容になってますね。あ,あとはあれだな、約束のエヴァーランド、セカンドシーズン、まだ全く見てないんで、こいつもちょっとずつあのヒヤヒヤしながらね、ドキドキしながら見たいなって思ってます。はい、こんな感じでね、今回は、えー、とオープニング、今季のアニメ、今は気になっているアニメの話をしてました。なんか面白いいったら、ね、教えてくださアマゾンとかでも見てるし、えーっとまあ、実際リアルで録画したりもしてますのであのおすすめあったら教えてほしいなと思います。ということで今回も奈良難の、えー、っと週刊ボストンクラブレディを始めていこうと思います。はい、この番組「良7週間ボストンクラブレディオは」は奈良県に住む私、ドクトルなな・ナラナンがプロレスやオリオリの好きなことをぼちぼちのテンションでおしゃべりする、えー、自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。今回もよろしくお願いします。ということで、今回はちょっとね、えーっと、いよいよね、4.29 近づいてきたんでね、ちょっとそれの関係の話とか。えー、っと、あとは、やっぱりね、あのー、あの、暑い人の話もちょっとしとこうかなって思ってます。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。えー、ね、いい天気なんですよね。本当にもうなんか、4月を通り越して5月になったような感じで今日、外の外気温もね、なんかさっき見た27度ってあったかかって庭のつつじがかなり咲い,てる咲いてる感じですね。そんな中で縁側でですね、えっと、コーヒーでも飲みながら収録するって感じの、ね、あお話になってます。子供たちが帰ってくる前にちょっとある程度っとかないとって感じ、うん。で、えっと、じゃあまずはね、今日は。週顔面しやりましょううかね,<笑>ね、えっと、もうこの間先週ね、えっと「ボスクラ」で大谷紳士郎のことをやった後にですねジョボさんがあの大谷会やってくださってガガガんさんが大谷会やってくださってで、えっと、それぞれみんな違う時代の、ね、話をするっていうねいい感じの流れになって最後締めにプオとトの国斎藤さんがあの大谷慎二郎のことってやってくださって、なんかね、この時代の大谷慎二郎のポッドキャスト、これだけ聞けるので、なんかめっちゃ嬉しかったですね、なそれの先陣を切れたっていう感じでも、ちょっとなんか一つ嬉しかったかなっていうことで、まあまあ、まだまだ大谷カーニバル2021は続いてますよっていう話です。で大谷の試合ね、えーっと、この週末は2試合ありましたよね、4月17日新木場と、4月18日の 2AW でしたっけ、ねで、えー、っと新木場のインプレッションいきましょうかね、えー、っともう大谷の試合がメインなんですけど、あのね、あの前日見始めたんで、選手の大小がいまいちちょっと分かってなかったんですけどね。で、足のって、なんかね、ごつい、いや、まだ分厚いんですけどあの、大きい、体が大きいなっていうイメージあったんですが、あの、佐藤浩平とのシングルマッチで、佐藤浩平と並べるとですね、あの、なんか、頭2つ分ぐらい足のが背低いんですよね。うん、いや、あのー、どうでしょうね、なんか、そこがちょっと大きいなとあんだけ大きい足のをなんか知ってる選手並べたらどんな感じなんだろうなってふと思ってしまったりしましたね。うん、で、広、えっと、平選手ね、えっと、結構キック聞いてたと思うんですけど、あのいわゆる広平選手の,その本気の時をご存じの方は。今日の期、今日ていうか4月17日のあの,あの蹴りは何割ぐらいだったんだろうっていうことが、ちょっとなんかまた意見聞いてみたいななんて思ったりしています。で、大谷選手は、ジェイクリー選手とやりましたねで。なんか試合の開始前ね、リングのマットの下の床、床材がなんかずれてるとかでトラブルがあって、なんか強兵レフェリーが床チェックしてましたけど、なんなんですかね、前日ではこれ結構あることなんですかね。うん、なんか、ジェイクにちょっとチェックさせているとか、まあ、試合する選手にこんな感じでいけるって聞いてるんだとは思うんですけども、あのー、なんかね、ちょっと水をさす感じ、仕方ないですけどね。うん、で、この試合はね、大谷が、あのーまあ、ヒールのジェイクをね、ちょっと着火させようとしてですね。えー、っと普通ってフライングメイヤー、首投げした後にスリッパーしますよねで、そこで顔をかきましるってねあの、ちょっと珍しい動きをしますよね。うん、で,であの、ちょっとムキになったジェイクも、なんか大谷が顔面ウォッシュをしようとして、マリオダッシュをし始めたときに、足引っ掛けてね、大谷をこかすとかね、あのいうあの意地を見せるところもありました。でも、この試合はなんといってもです,、ねえー、とすごかったのは、ジェイクのミドルを全身受けする大谷ですよね。うん、あのエルボーを全身して受ける、まあ、石井智広ってあるじゃないですか。ね、あれのも元祖ですよね。でミドルを全身受けした後に水面蹴り出すっていう感じでもあの、まあ、まさにあの今の大谷。ねあの全開でっていうことですね。じゃあ、ジェイクもなんか前蹴りすごかったですね。うん。なんか初めて、なんかじっくり見ましたけど、なんかすげえなって思いました。うん。でもなんかね、ジェイク選手はね、いや、わかんないですけど、硬めに見てて、キャラ設定、ちょっと迷走してますよね。で<笑>、ね、うーん、なんか、あの、ヒールの親分。何なんでしょうね、ジェイ・ホワイトみたいな感じになりたいのかなって思ったりしてるんですけど、でもその割には、あなんかね、えっと、その、ずるごしがしこさ、スネーキーというか、クレバーっていうかね、そういったところまだ足んないなって感じがしますけど、これはね、もう時間とともにですよね。ジェイだって初め、なんかね、あの、ちょっと、うん、あの凱旋帰国した当初ってちょっと若干しょっぱかったっすもんね、うんはい。で、えっとまあ、この試合ちょっとかみ合わなかったのかなーって、はた,ためには思ってます。まあでも、暑い試合でした。あの全身受けすごかったですね。はい、で、4.18 は大谷選手は石川修司選手で、これは。あのーね、いかにこの巨人を崩すかみたいな、ね、あの戦略っていうことですね、明らかな明確な体格差がありましたね、でえっと、大谷が扱ったポイントっていうのは、序盤、ね、石川選手相手に、ヘッドロックをなかなか外さない、外さないって言って頭締め続けるっていうね、ロープに振られようとしても耐えて頭締めるみたいなね。であとは、えーと、スワンダイブ出なかったですけども、コーナーからね、ドロップキック出しましたよね。いや、もう、飛んでるウォータに見れて、最高ですわ。本当にね。で、また、あの凱旋帰国当初のですね、2000年ぐらいに使っていた、コブラホほーっと出すってね、まあ、これ、大きな選手に有効ですよね。うん、結局、これで決着がつくんですけれども、いや、あの、大巨人攻略っていうことで、よっしゃって感じですね。で石川選手もやっぱりあのすごい迫力がありますね、大きな選手。うん、で最後にあの石川選手、場外の石川選手に対して大谷が座礼をするっていうところも、なんかああの本当になんかあの、ね、その礼儀正しい一面もあのすごくいいなって思えるところですしあの、なんか調べてみたので、セコンドの選手がね、すごい、あの大谷に新さん、新さんって言ってね応援してるのが微笑ましかったですけど、どうもあのなんか大谷が作ってるホットジャパンとかいう徒党の軍団のメンバーらしいですね。なんかあの全日本の選手とか、ゼロワンの選手やめて 2AW の選手らしいんですけど、まあ、眼界の垣根を越えてね、そうやってあの表明する選手が集まってくるっていうのも、なんか熱いなって思っていますね。えー、っと,ということで、大谷選手は今2勝2敗で今週は終わりということで、この週末にまた公式戦でやってくるということで、いやもう引き続き熱いですよね、本当に、ね。でも、ちょっと大谷の大谷選手参戦に、ね、関して盛り上がりに寄与できたんじゃないかなと思って、えー、っと僕はちょっとあのね、プロレス、まあなんだろうね。音声ブログのポッドキャストの端くれとしてあの、なんかちょっとお役に立ててたら嬉しいなって思いました。ということで、えー、っとまずは画面ワッシュ、週刊画面ワッシュの今週の大谷慎二郎の,あの大谷カーニバルの報告、というかレビューを行ってみました。いじゃあ次はですね、えー、っと、4.29 名古屋に向けての前哨戦の見直し会ということで、ちょっとここまでの前哨戦があったのを見直してみて思ったこととかを話します。まあ、プレビューではないって感じですね。うん、プレビューじゃなくて、まあ、ちょっと前哨戦と何だったかよっていうお話ですけども。えー、とまず見たのがですね 3.21、ね、のえっ、ー、と藤田のナショナル戦ですよね。藤、うんえー、田といえば去年塩崎とやったあの30分にらみ合いっていうのがとってもインパクトが、ねまあ、ノアにそんなにはまってなかったというか、ね、気を払ってなかった僕でも。あれなんかすごいことしてるねって思ったんですが今回もねちょっとその睨み合いがあったりしますがまあそこまであの大きなねあの長い時間の睨み合いではなかったただ視察船という意味ではもうすごくなんかピリピリしてますねで、えっと、今回まあまあこうやって前哨戦見たりするのは藤、まあ、あ田、ね、に着目して見てるんですけどもえー、とまずはもう目力やばくないですかねで、口もなんかね、左側の口角がギュッて、歪んだように上がっててね、もう顔見られた、睨らまれただけで身がすくむような感じがするね。で、動きもね、えっ、ー、と、スピードもすごいありますよね。タックルとかいきなり取られて返せるわけないじゃんって感じだし、もう体ごっついから、上に乗られた時のもうね、あの無敵感というかあの、相手の選手からしたら、上に乗られた時の絶望感が半端ないような気がしますね、うん。で、スリーパーも出してたけど、なんかあの、ふっといてでガチッと決められたら、えー、ねあの、外せそうにないですよね。で剣王も、ね、打撃でちょっと活,力活路を見出そうとしてなんか、ね、コーナーに詰めてミドル連発するけどまた藤田がねもっと来いもっと来い連発で来いみたいな感じで、ね、受けに入っても耐え続ける、ね、藤田もなんか意地であれこんな藤田って熱かったっけかって思うんですね。うん、なんか新日の頃っってて記憶にある、ね、20年前の藤田ってなんか若手なのに抜擢されて総合とか言っちゃっていつの間にかなんかねあの外敵面するような感じでなんか当時の生っ粋親日好きだったあの人間から見るとむしろなんかちょっと異分子って感じでねあんまり乗れなかったんですよね。うん、だけども今の藤田は完全にねなんか何でしょう。格闘家がちゃんとプロレスをしているっていう、うーいやあの、語弊を恐れず言えばそんな感じで、えっと、ね、あの凄み,みを感じます、ねあの。攻めながら笑ってるんですよね。剣を攻めながらね
1: 、笑う
0: 藤田っていうのはね、もうね、なんか本当にプリミティブな、ね、なんか。原始的なというか、本能的に恐怖を感じさせる怖さがあるなと思いますね。で、えっと、もう今回はパワーボムでサッカーボールキックっていうことで決めましたけど、まあこれ、返せないっすよね。ねえ、剣王ね。本当に。剣王、名前変えるっていう話どうなったんですか<笑>もう立ち消え。藤田が勝っちゃったらもうどうでもいいって感じかな。<笑>まあこれは、ね、すごい試合だったですよね。で、本当は初め、これがね、これが名古屋に来ると思ったんですけど、まさかこんなねあの、早くやっちゃうとはっていうことでした。で、その次に参考になるのは、4.4 の稲村と杉浦のシングルマッチ、スペシャルシングルマッチですね。でえー、とちょっと体重見てみたんですけど、藤田115キロ、杉浦89キロ、でちょうど稲村が藤田と同じ115キロっていうふうに書いてあります、ね、公式情報では。ちなみにさっき話した剣王は95キロで、杉浦よりは重いですね。で今回、杉浦としては仮想藤田としての同じぐらいのウェイトの選手として、とあ選手との体、えー、格差待ちということで組まれてる感じですね。でこの前日にはなんか大原と組まれてたんですけどもこれはなんかそんなにあの謎シングル的なものであったんじゃないかなと思いますね。うん、で、えっと、やっぱりこの体格差があるとどうするかっていうと結局のところは機動力で引っかきますあとは打撃ですね。まあ、稲村もフォアアームという打撃があるんですが、杉浦のエルボーとかあの蹴りの方が、ま、えっと、ってましたねで。あとは腰攻めですね。バックからの腰エルボーからキャメルクラッチとか逆エビをするっていうのはあの有効でしたし、やっぱりこ,のこれだけ重いっていう選手をし仕留めるとなると、えっと、投げる技、例えばあの、どうなんでしょう予選スラムでしたっけね、うんあの。いつも決めてるやつね。とか、なだれ式とか、できんのかなって思いますね、まあ。なだれ式ブレーンバスター、稲村に何とかかけてるんですけれども、あのどうなんでしょうねあの。なだれ式の方がコーナーの上に据えておけるし、えー、と自分よりも選手が高い相手の選手が高い位置にあるから投げやすかったりする、うん、かもしれませんけど、えー、そこら辺どうなんですかねプロレスやる側からの意見も聞いてみたいなって思いますけどね、うん、結局ここで気になるのは杉浦が藤田を投げることができるのかっていうことかな。フロント,ネットはね、あのがっちり決まって、なんかあのごっつい選手で腰を落とされたりするとちょっと身動き取れなくなってもそこでギブっていうのはありえると思います。選手もねあの相手の稲村ね、ねフロントスープレックスも良かったですけど、ジャーマンすごいですね、なんかねもう武器ですよね、本当に、ね、すごい落ち方しましたよね。これねなんかあのジャーマン久しぶりになんかジャーマンって一般的な技だけどあの声出ましたでもう一つは前哨戦として<笑>この間アメバでも見,見れた4月18日ですね前哨戦ですここは、えー、っと藤田杉浦関連ではすごい豪華なカードで藤田家臣対杉浦桜庭っていうねなんかあの一昔前ではなんか団体交流戦とかドリープマッチとかね、そんなに組まれてそうな感じでしたよね、もうね。これはすごかったし、ヌ、えー、メンツがすごかったっていうことと,で、えっと、じゃあどうだったのっていうと、ま,あ、まずね、家臣と桜庭の話はあまりしないんですけど、この二人、いつかシングルちょっとやってくださいよ。ね、なんか僕らの時代の本当にドリームカードこの2人がプロレスのリングで試合をやったらどうなんだって話です,ですよね,ねで藤田と杉浦の局面でお話しするとエルボーも打ち合うし張り手も打ち合うしっていうことなんですが正直打撃戦とかが最後ラリアットで締められたりするところを考えて藤田の方が分があるんですよね,ねまあ、どっちかというともう一方的な展開な印象が残りましただから杉浦はちょっと藤田と打ち合って勝ち名あんのっていう感じねえ一時期なんかね「あの最強の霊長類」っていう話がある今こそなんか藤田その最強の霊長類って感じしますよねなんか横から見てたら本当顔の彫りの深さとか全額部っておでこのねちょっと前に反り立ち方とかなんか本当にもう人間離れしてますよねいやサッカーボールキック避けれないっしょあれねえ心も折れるんじゃないですかあれいやーちょっとどうなるんですかねって思うけどいやもうここまで見てちょっと藤田強すぎだろうって思って稲村にかっちり勝ってるだけで杉浦が喜んでられないよね当然ながらっていう話ですよね、うん、すげえレスラーになってるな藤田って。でえっと、ちょっとね、このナショナルの話ばっかりしてますけども、えっと、数少ないね、武藤と正喜多見屋の GHC のヘビーの方の前哨戦もありましたんで、それも話しますと、この日はね、武藤丸富士対正喜多見屋中島で、またこれ豪華じゃないですかね。ねえっ、ー、と、北宮、ね、えっと、マササイトの弟子っていうことですけども、いや。この選手も大きい上半身ごっついっすよね。生まれ下半身割と締まってて、スピードありますね。うん。ええー、いや、なんか。いいんじゃないですかね。えっと、割と、まあ、パッと見で印象は良くて。えー、っと攻めもね気迫がすごい伝わってくる試合をするっていうのがあの好印象であります。うん、でこのね、えー、っと試合としては、まあ、どうしても武藤とね正喜多見やの絡みになるんですけど丸藤と中島の絡みがめちゃくちゃいいですプと中島のキックのラリーが、何とも言えねえですね、ねえー、あれ、生で見たらまたすごいんだろうなーって思ってね、もう名古屋への期待が膨らむわけなんですけども、こういうね、ところ見てたら、生でで見ることみたいですねで途中、ちょっとね、北宮があの丸藤の甲で伸びちゃってましたけど、そこちょっと大丈夫かなとは思いました。ただ、も王座戦への布石としてですね、武藤の,の膝殺しを始めてますよね、えー、と中島がね、あのテイクドロップキックを武藤の左膝にやって、えーのねえー、とその後と北宮がコナラリアっていうか、バックフリップ。で戦闘ってねもうあのスピードもあのいいですし、先頭も、ね、しっかり入ってますね、やっぱり動きがダイナミックな選手っていいじゃないですか、規制がいい感じですね。で、シャイニングウィザード食らってもね、あのなんかノーセールですぐにすくって立ち上がって、斎藤スープレックスですか、でバックドロップと同時か,かちょっとわかんないですけど、あのね、あのしますよね。でその後スピア、これもすごいスピアを決めて、監獄ですね。多分監獄って、えっと、この時左足をまっすぐにしてたんで、多分ね、四の字と一緒で、えー、と監獄固めもまっすぐの足をいじめる技じゃないのかなと思いますけどね。なぜ監獄ってねカメラ、カメラの向きとかが合致すれば、すごく映えますよね。常に顔が見える、上半身相手いろいろアピールできる、ね、相手見下ろせても優,優劣がはっきりするし、なんかすごく、ね、いい技ですね。今はまともに使ってるのはあまりいないですよね、韓国語って、ね。ぜひとも、ね、あの大事にして使っていただきたいなって思いますけど、<笑>何様のつもりだって感じですね。うんあとはそこからですね、えー、と結局、武藤はあんまりワス出してないんですね、今回ね。シャイニングとクラッシングエルボーとぐらいでね、さあ、あまりね、参考にならないと果たしてどんな試合になるのかって感じですよね。うんまあ、中島がさらにですね、裏膝を、武藤の裏膝、左膝蹴って、さらに北宮がですね、あの懐かしの負けるのをですね、<笑>中西学がオリジナルじゃないですか、これね、あの膝への,あの腰かがめラリアットみたいなね。で、えっと、2回目の監獄をしてあ、これで終わるかな、武藤の膝攻めんだね、こんだけって思ってたらあの、前のね、タッグ選手権でも出したように、監獄ヘッドバットですね。あれでをギブアップさせるしかも流血するって感じね。いやどうなんでしょうね。武藤の膝はだめなのかどうなんでしょう。これヘッドパッドもなんかやるたび流血してるんで、えー、どっちかね、名古屋でも流血するんですかね、うん。ただ気になってることといえば、あの、すごい些細なことかもしれないですがんかリング上で足痛そうにしてるんですけどねで山田久んにくが「ーなんてことするんだ北宮」って無藤の膝にとか言ってるんですけどリング降りた後と普通に歩いてる無糖っていうのがまた怖えなって思ってますねはいちょっとそんな感じだからちょっとこれは武藤との絡みあんまり出てないからこれ最後の前哨戦なのっていうとちょっと 4.29 年イイベントどうなっちゃうのわかんない、ね、でも少なくとも監獄が目めやってやってくれてちょっと盛り上がりたいなって思いますよねあえて言っちゃうとああどうだろうねなんか富士ま、た杉浦はなんか藤田勝っちゃいそうでえっ、ー、と武藤正木民也はなんか武藤が防衛しそうかなって思っていますが、まあ、ちょっとプレビューはまたねちょっと別な機会にっていうことでえっ、ー、ととりあえず前哨戦見直してみたよっていう話をやってみたところですはい。ということでね。今回もこんな感じで送っていきました。えー、ね。えっ、ー、とーね。何よりはもう暑かったら、先週のもうあの大谷カーニバルポッドキャスト、ミミプロ界隈での大谷カーニバルがあの自分的にはもうね。やばかったっすよね。本当に。いやー、あの、かなりあの？興奮しましまた、ねええーえー、みんなそれぞれね、大谷、大谷って時代が違ってもね、やってる暑さとか試合一緒なんだなって思って、ちょっとね、でえー、とやっぱり体の,あの年齢的なものとかで使う技が違ってきてるんですけれども、あのー、それでもやっぱりあの暑さとか気迫が伝わってきたりとか、ね。すごい真心が伝わるっていう試合をしているのがあのすごくあのもう心にね響いてきたりあ前と変わってねえなーって思ってもう熱くなってる次第です。はいね、でえっと新日も前哨戦見て,ないだ見てないわけじゃないんですけど、えっと、ちょっとね今はあのどっちかというと自分をねちょっとノア向きにしようと思って、ねあのねあの、そっち見てますけど、なんかね、えー、と昨日の,あのシングル3連戦、昨日ではおと,おとついか、おとついのシングル3連戦とか、昨日のネバロクも良かったみたいですしね、うん、っていうことですな。うん、あとはいいのは、あれですね、ユナイテッド・エンパイア4人になって、めっちゃチーム感出てて、もう、なんか、どうなんですか、ね、あれ、捨て曲のない完璧なアルバムみたいな感じになってます。<笑>もう最後の畳みかけとか、無、ま、視、あ、が毎回毎回、ボロボロにされるのが、もう定番になってきてるんですけども、いや、あのなんかね、いいっすね、ねちょっとなんか、そろそろ Jr. 入れたりしても面白いんじゃないですか、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアが始まる頃にはみたいな感じもしていますけどね。じゃあちょっと今回はこんな感じでちょっとショートですが、えー、とボストンクラブレイビを、えーを終わっていこうと思います。えー、とこの番組、7段の週刊ボストンクラブレイビーは皆さんのご意見、ご感想お待ちしております。ハッシュタグボスクラブでのツイート、リプ、DM など何でもいただければあの嬉しいです。なんかね、えーと、ポッドキャストのアプリのねあの評価っていうのもねあ,のあまりいただけてないんですけど、もしよかったら。ポチッとなしてくださいっていうことで、えい、ー、きましょうかね。うん。どっかでね、ちょっとね、ノアのね、レビューをね、どっかでやってみたいなって思ってますので、それはそれで、あの、にわかがレビューをしてみたよも、お楽しみに。ということで、今回はここで終わりにします。はい。えー、最後までご清聴いただいてありがとうございました。また来週お目にかけましょう。ごきげんよう。さようなら。